0: Представь большой книжный стеллаж, который до потолка. И Вот я хожу, я вижу только те книжки, которые на уровне моего, моих глаз есть. И вот я их смотрю, смотрю, там, знаю, там, знаешь, как бы там, работа, дети, ипотека, отпуск, сходить в ресторан, погулять возле моря. То, что наполняет мои будни-будни. А когда случается кризис, человек вдруг такой, блин, какой большой стеллаж. Но он садится на корточки, смотрит нижние полки, что же там у него было. Смотрит верхние полки, отложенные какие-то мечты, о чем он мешал. То есть он, правда, переосмысляет это все. И когда есть, из чего
1: в середине ничего. Подказ для тех, кого старый уже не радует, а нового еще нет.
0: Отец сыном, без конфликта поколений, но с разными взглядами
1: на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни. Обмениваются опытом, как ощущает жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе. Для всех,
0: кто ищет смыслы. Всем привет! Мы снова с вами Станислав Гринберг и Евгений Гринберг. И сегодня поговорим про такую тему, как кризисы, наверное, возрастные, а возможно не про них, или про то, какую возможность, какой творческий потенциал раскрывается при преодолении тех самых кризисов, с которыми мы сталкиваемся в течение жизни. Вот смотри, мне 33 года будет в январе, при этом... За свою жизнь, ну, личных кризисов, наверное, у меня один какой-то был, такой парадигм подумать, когда я после хорошей руководящей должности год проработал почти официантом-менеджером в ресторане, просто мне хотелось 3 посмотреть, как выглядел этот рынок, потому что были идеи по тому, как это можно сделать по-другому. Но при этом за свои вот эти 33 года я неоднократно наш экономический кризис, геополитический кризис. То есть слово кризис, оно прям вошло в обиход, как э, купи хлеб, я не знаю. То есть, куда ни посмотри, везде все говорят про кризис. И при этом я знаю людей, которые кайфуют от кризисов и находят в них огромное количество возможностей. Есть другая категория людей, которые постоянно в кризисы напрягаются, страдают, переживают, тратят кучу энергии. Так вот. У меня нет пока вопросов, у меня есть только исследования.
1: Смотри, я бы разделил кризисы на ну, две составляющие. Есть внешний кризис, там экономический, там еще какой-то. Есть внутренний кризис личности самой вот а и нам нужно сейчас определиться о каком кризисе мы будем говорить о личностном или же все-таки о внешнем но 33 года я тебе напомню кризис в 33 года первый с кем у кого я ну чей кризис в 33 года я узнал это был былста бендер когда он говорил что мне 33 года возраст иисуса христа а что я сделал паниковского не воскресил учеников разбазарил учения не создал да, то есть у него был такой поэтому 33 года он тоже такой рубежный где человек оглядывается все-таки назад и смотрит, что он там сделал. Но я бы вопрос пошел бы по пути Это личностного внутреннего кризиса. И вопрос был следующий такой: да, взял сразу бы вот кризис среднего возраста. Ты еще там не был? Мы же с тобой по разные стороны кризиса среднего возраста. У меня вроде бы как он уже состоялся, а у тебя он еще впереди. И в моей системе координат. Кризис среднего возраста у всех он по-разному происходит. Но я бы вопрос задал такой: а если жизнь? После кризиса среднего возраста. Потому что я помню, что в детстве мне люди, которым было 40 лет, мне казались просто древнейшие пенсионеры. Я не хотел быть вот такими старыми, они какие-то вообще мне казались. Вот то ли дело там 16-18 лет. Вот. Сейчас мне уже 58, но я все равно себя чувствую там на 16-18, 20-30. Да? И вот этот момент я бы предложил исследовать. Потому что мы все равно сталкиваемся с вот этим моментом. А что я, а кто я, а куда я?
0: Угу. Ну смотри, при этом же есть э, кризисная психология, если я не ошибаюсь, говорится про то, что кризис личностный мы испытываем каждые 7 лет. И условно, и условно говоря, у каждого периода есть свои цели, задачи, которые нужно в этот период сделать. Если их сделать и быть правдой собой, то кризис проходит как будто бы легко. Или на самом деле проходит легко. И, например, с точки зрения этой психологии, насколько я помню, если знаешь, возраст э, 24-30, 21-28 это возраст, когда нужно совершить максимальное количество ошибок, попробовать в жизни, поработать на пяти разных профессиях, попутешествовать, встречаться с противоположным полом, то есть строить отношения. То есть в период, когда нужно совершить как можно больше ошибок и проэкспериментировать. И после этого с 28 до 35, если не ошибаюсь, идет период, когда идет такое знаешь, накопление энергии. То есть период, когда выбираю свое и начинаю делать карьерную лестницу. То есть чаще всего, вот, лучше всего это происходит с 28 до 35. И 35 лет – это первый тот самый э, кризис, по-своему, который ты описал в самом начале цитаты из э, Остапа Бендера, потому что в 35 человек доходит по этой логике до пика, когда он от мира получил максимум. То есть он на пике своей производительности, возможностей, он еще молод, при этом получает максимум. И в 35 он впервые задается себе вопросом, а что я могу дать в этот мир? И это вот первый щелчок, как у стапа Бендера, который говорит про то, что учение не создал. И дальше идет период с 35 до 42. И как раз кризис среднего возраста обычно же про 40-летних говорят, до 42-х. Когда человек начинает думать, что же он дал эту миру, но и 42 он подходит, если он не создал достаточно ресурсов для того, чтобы воплотить свою какую-то мечту, какую-то идею глобальную жизнь, чтобы что-то подать, тогда у него случается тот самый кризис среднего возраста. А если к этому моменту у него есть ресурсы для того, чтобы воплотить свою мечту, понимание, как это делать, навыки, и он просто перестает у мира брать и начинает свои ресурсы вкладывать в это, то тогда он очень легко проходит ну, вот этот самый кризис.
1: Ну смотри, в моей системе координат это ошибка, которую ты говоришь. Потому что я знаю очень много людей, которые нормально подошли к кризису среднего возраста с большим количеством ресурсов, финансов чего угодно, и их накрывала там по полной программе и не радовало ничего. Я знаю люди, которые уходили с больших должностей и куча всего. Допустим, я здесь про себя скажу, у меня же кри... вот коучинг центр Станислава Гринберга, он рожден как раз после кризиса среднего возраста. Это был 2022 год, когда я в 2022 году сколько мне там было то 36... 38 лет мне было 38 лет. А еще
0: раз году ты говоришь,
1: 2022-2002-2002-2002-2002 году мне было 38 лет. Все. И я понимал следующее, что все, я в бизнес больше не хочу, мне это неинтересно, я не понимаю, ну у нас там еще был развал этой компании, все. И а, я стал с вопросом, а что как мне двигаться дальше. Это вот для меня это была ситуация, если я писать, знаешь, какая, вот а, ты кидаешь кубик и в игре ходишь, все время. 5-6, все, доходишь, вот встаешь на клеточку, и я встал на клеточку, на которой было написано вернись в начало игры я такой я такой думаю что же мне делать и тут я вспомнил что когда-то в юности там мы с игорем да, с братом и создали малое предприятие психолог и учились там ездили на тренинги даже у нас там мы занимались ну где-то полгода год потом мы ушли в бизнес из этого дела и я вдруг понял что блин я же хотел заниматься вот тренингами да, и в тот момент была такая история, что мне все равно а, вот этот кризис среднего возраста был заключался середина ничего. В бизнес уже не хочется, а, но там деньги, там возможности, куча всего ресурсов, хочется заняться тренингами. Но это как дворником стать, там ни денег ничего. Вообще какая-то после вот того, что той должности, в которой я был, это было, ну какой-то вот прям вообще непонятно чего. И дальше там ты знаешь, как произошло это чудо, и я вдруг понял, что все, я вот хочу заниматься тренингами, и вот на сегодняшний день я бы точно разделил жизнь до и после кризиса. Я считаю, что после кризиса у меня было возвращение к тому, для чего я реально там был создан и к чему шел. Вот, и второй момент, мне кажется тоже, я могу ошибаться, что то, что ты говорил, все наши ошибки, испытания, может быть, они на самом-то деле нас и подводят к вот этому середине ничего, этапу среднего кризиса, кризиса среднего возраста, когда ты оглядываешься и вдруг понимаешь, что все пазлы сложились, что все твои ошибки, все, что ты пробовал, где ты был, оказывается, все это было направлено для того, чтобы с тобой случился вот этот инсайт. Так вот я про что, так вот для чего. Я обладаю всем. Мне кажется так.
0: Смотри, я с тобой согласен, но мне кажется, ты своим примером только что подтвердил и то, про что я сказал. Ну, то есть бизнес-деньги – это брать. Ты захотел что-то давать в этот мир. Не вспомнил про то, что у тебя было мечта, у тебя, ты хотел заниматься тренингами. И смотри, если бы у тебя было денег достаточно, так, чтобы не думать, что в бизнесе деньги, ты все равно бы пошел бы в тренинги. Просто ты бы по-другому немножко туда зашел с кем то другим. При этом, ну, в моем представлении твой самый сильный накопленный ресурс – это вот сила воли, в хорошем смысле, как бы тяга к жизни, сила воли, которая позволила себе в те времена создать коучинг-центр, который до сих пор процветает, и спасибо тебе большое за это. Вот, Но получается, что ты подошел к тому периоду, когда ты устал, брать. потому что когда берешь, смысл теряется, ты берешь, 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 все. а смысла в этом нет. Смысл рождается, когда мы что-то даем, и вот это было ключевой у тебя тяга перестать э, брать, начать давать. Но при этом самое ключевое, мне кажется, что сказал, что ты вспомнил, что же ты хотел в детстве. То есть вот ту самую мечту или проекту, вот, смотря как назвать, из детства. Ты перенес настоящее, ты ее принял, и ты шагнул в это. И поэтому у тебя после кризиса среднего возраста все развернулось, только в лучшую сторону. Если бы ты этого не сделал, если бы у тебя не было проекта, мечты, которые заняться, и просто ты бы устал получать деньги от работы, ну, блин, после этого путь уже идет в сторону, там, знаешь, какое-то более затяжного. То есть, давай скажем так, в кризисе будут все. Вопрос в том, как ты его пройдешь, за какой период, каким ты из него выйдешь. Потому что из кризиса можно выйти полным энергией с новым проектом, который создан, который живет и который тебя наполняет жизнью, а можно выйти еще более уставшим, еще чуть более задолбанным, при этом сохранив всю свою прошлую жизнь, ну, типа уже из него тоже выйти. И в моем когда ты понимаешь, вот, что это неизбежно, и ты вправде с собой что ты хочешь делать в этой жизни, и ты начинаешь делать, то ты из кризиса выходишь легче, быстрее и в своем направлении, в котором даже не будет, может быть, того количества денег, которые есть в бизнесе, чтобы брать, но гораздо будет больше смыслов и удовлетворений. И вот это экологично, ну, прости за это слово, проживание кризиса. А неэкологично это, когда люди там, знаешь, уходят, разводятся, еще что-нибудь делают.
1: Смотри, вот тут очень важную тему ты поднял, ведь еще вопрос следующий, в каком состоянии заходит человек в, в кризис среднего возраста? Потому что есть две стратегии, одна стратегия это жизни, где человек прямо стремится к жизни, он хочет быть вовлечен, а другая стратегия, человек неосознанно стремится к смерти. Если мы вспомним, там Владимир Высоцкий, у него есть такая песня «Меня всегда на цифре 37 бросает в дрожь», да, и он рассказывает, кто погиб там. Если мы посмотрим, очень многие люди ушли из жизни в 37-38. И вот здесь вот этот ключевой момент, если кто-то оказывается в кризисе среднего возраста, нужно вообще определиться. То есть я иду а, а в смерть или в жизнь, потому что все, что связано с алкоголь, наркотики, вот это забыться куда-то там, разрушать себя, поздно ложиться, объедаться, набирать большой вес, это вот разрушение себя. То есть я себя разрушаю или созидаю. Вот это для меня это как бы ключевая такая история. А второй ведь момент тоже интересный, что Кризис среднего возраста, он про что? И вот эта вся середина ничего. Что я закончил школу. Вот когда школу закончил, тебе говорят, что ты школу закончил, тебе пятерки поставили. Все, иди теперь в институт, куда хочешь идти, все, уходи в жизнь. И вот кризис среднего возраста, он про это, потому что тебе говорят, слушай, все, тебе пятерки, значит, ты уже там все социальные программы выполнил. Там детей родил, там воспитал, какие-то бизнесы сделал, еще что-то сделал. Все, теперь живи как хочешь, сам создавай. Ведь еще почему сейчас проблема у людей, -то с, особенно 50+, плюс, потому что они, они нет никаких представлений, как там дальше можно жить. Потому что старые все поколения там были... если мы возьмем сейчас Индию 100 лет назад, в 38 лет человек уже был пенсионер и готовился к смерти. Все, 38 лет он уже все, у него жизнь заканчивается. Так, что кто-то сейчас доживал до 70, до 80, такого не было. Да? И вот нет вот этой еще внутренней истории понимания, как двигаться. И вот это очень большой вызов человеку, «А как ты-то хочешь?» И мне что еще помогло в моем-то этом кризисе, что я все-таки встретился с коучингом? То есть я занимался тем, что мне же и помогало, вот эти вопросы. А что ты хочешь, куда ты идешь, особенно третий модуль, где мы там про ценности я разбирался, про что я на самом-то деле, да, вот эти вещи. Ну и первый модуль, который помогает себя слышать начинает. То есть вообще вся программа коучинга, если там сказать, что для меня было самое ценное, это э, то, что я научился слушать себя и других людей. Я остался слышать про что я, как, не домыслы видеть, а именно прям глубинно слышать.
0: Угу. Смотри, сейчас чуть-чуть от темы отступлю. Есть такая прикольная тема. Я помню, когда я учился в школе, у нас в девятом или в десятом классе было общество знания, где нужно было написать какую-нибудь статью про э, общественное значение. Не помню, честно говоря, про что она, э, какими именно задача. Но что я сделал? Тогда у нас пошла реклама, ты знаешь, мол. Стали говорить, что в город заходит мол реклама. Э, мол — это большие торговые центры. И я нашел такой термин, как мегамоломания, когда люди приходят и проживают целую жизнь в торговом центре, и прямо это как зависимость у них некоторая есть. И читая различные статьи, в том числе и на английском языке, потому что английский в тот момент я знал хорошо, я вспомнил с тем, что был феномен, что мужчины, именно мужчины в возрасте, в кризисе среднего возраста, ведут себя в торговых центрах точно так же, как подростки. Их цепляют одни и те же триггеры. Они покупают примерно схожую одежду, которую их цепляют, они одинаково проводят там время, то есть как будто бы, и мне кажется, вот сейчас, после того, что ты сказал, что как будто бы, когда мы входим в кризис среднего возраста, то мы возвращаемся в то подростковое время, которое было, и если в нем есть что-то созидательное, было что-то созидательное, за что зацепиться, к чему задавать вопросы, откуда вспоминать мечты, откуда вообще есть что-то вспомнить такого, что продвигает вперед то оттуда можно и черпать очень такой большой ресурс. Потому что ведь э, только во времена, мне кажется, кризисов человек впадает в то состояние, что он прям начинает задумываться и переосмыслять свою жизнь. И через это переосмысление вспоминает многие эти вещи. Крутые события, клевые знакомства, какие-то озарения, мечты, которые, в, когда все хорошо, успешно, как будто бы знаешь там на задних полочках лежат. Ну, то есть с точки зрения э, метафоры, вот, представь, большой книжный стеллаж, который до потолка, И вот я хожу, я вижу только те книжки, которые на уровне моего, моих глаз есть. И вот я их смотрю, смотрю, там, знаю, там знаешь, как бы там работа, дети, ипотека, отпуск, сходить в ресторан, погулять возле моря, то, что наполняет мои будни-будни. А когда случается кризис, человек вдруг такой, блин, какой большой стеллаж, он садится на корточки, смотрит нижние полки, что же там у него было, смотрит верхние полки, отложенные какие-то мечты, о чем он мечтал, то есть он, правда переосмысляет это все. И когда есть из чего переосмыслить, то тогда и появляется энергия, чтобы двигаться дальше. И как, а вот это переосмысление появляется в моем представлении как раз таки, как ты сказал, из тех э, ошибок, проб и ошибок, которые в жизни мы, с, мы совершали, которые складываются в тот самый пазл, который в моменте настоящего становится некоторым вектором движения вперед.
1: Смотри, отчасти это так, но я бы пошел следующее. Если мы будем себя определять постоянно прошлым, то мы никакого будущего не увидим. То есть мы будем все время воспроизводить вот это прошлое. А Я вижу следующую вещь. Вот даже если здраво задуматься, вот смотри, сейчас подумаем. Мы как человеческие существа, ну как люди, мы проживаем себя за одну жизнь минимум в семи телах. там подросток, юноша, там взрослый потом там пенсионер, да, потом старое тело. У нас совершенно разные тела. Вот просто если задаться, взять, разложить фотографии, ты посмотришь, здесь было одно тело, здесь второе, третье, четвертое. То есть оно меняется, оно же не из прошлого, да. И вот здесь один из моментов, который я считаю, что, что помогает вообще вот мне проживать все эти любые кризисы внутренние, это занятие спортом и здоровьем. То есть я хожу на тренировки, занимаюсь, и возвращение меня в тело, и я чувствую свой потенциал тела. У меня сейчас вот такой потенциал тела. Я живу из него. Это очень такая сильная ну, как бы вот мотивация, мотивация внутренняя. И ну, такая константа, на которой точно-точно можно опереться. И один из моментов. Там же почему еще у людей кризис случается. Что люди не хотят жить в другом теле. Вот я был молодой. Сейчас же индустрия молодости развита. Бог так все как колет. Еще что-то делал. Да? Потому что вот я себя в молодым хочу. вот Прямо красивым таким проживать. А уже более каким-то возрастным не хочу, и это тоже идет непринятие, принятие, не любовь в себе, и уничтожение себя. И, допустим, для меня я считаю, что вопрос как бы не просто кризиса среднего возраста, а прямо если прямо сейчас все, кто нас слушает, скажут себе одну простую момент, я тебе тоже бы как сыну предложил бы, если ты хочешь, сказать себе, я в любом возрасте, в любом теле буду любить и принимать себя. Все, у меня с собой любовь, вот до конца жизни все, вот в любом теле все, счастливо и буду все. И этот момент, он настолько разгрузит многие вещи, вот это, он, потому что куча энергии идет на то, чтобы воссоздать себя прошлым. А тебя прошлого уже нету, все уже, там не сядешь на шпагат на какой-то, ну может быть сядешь, но не на то там, не сможешь колбаситься на вечеринке там с утра до вечера. Я помню один раз у меня был случай, я 7 дней не спал, я уже потом стоя уснул и упал просто и заснул вот прям как все. Мы были в походе, там у нас было много чего интересного, в общем, соревнований там не до сна было, еще это приполярная наша уральская ночь была там на севере Урала и там светло было, и вообще спать ты не хотелось, а вечером еще костер, ты сидишь, ну в общем все. Я понимаю, что сейчас я столько не выдержу то. есть да? и вот здесь вот момент мне кажется любовь принятия и все-таки взгляд в будущее потому что будущее не определено оно здесь в настоящем и мы его создаем. Угу.
0: Смотри, у меня пока ты начал говорить такой вопрос просто риторический, а кризис нам Он изнутри нас идет или он все-таки из головы? В моем числе немножко из головы, потому что то, что ты сейчас сказал, что люди не хотят принимать свое тело э, и двигаться дальше отчасти, это же подтверждается не только кризисом среднего возраста. Все больше и больше людей э, в моем окружении, как мне кажется, обесценивают Новый год. Не то, что обесценивают. Для них вот это веха, то есть в один момент какой-то было популярно подводить итоги года, а потом случилось так, что все-таки наоборот, все что угодно, кроме подведения итогов года, как будто на это уже аллергия появилась. Потому что как только мы подводим итоги, мы мысленно двигаемся дальше, мы переходим на следующий рубеж. Это как книжку читая, мы дочитали главу и перешли дальше. Следующая глава – это не следующая страница, хотя факт, по факту одну главу от другой отличает ровно одна страница. Но перевернуть одну страницу не страшно, а перевернуть главу, как будто бы в этом что-то есть. Точно так же, как и становится части модно не праздновать дни рождения. Типа все что подумаешь, еще раз на планете Земля облетел 365 дней вокруг солнышка. Ничего такого достойного не случилось. То есть человек, как будто бы избегает вот этих круглых вещей. То есть журналисты этим пользуются пишут новости. Итоги года самая комедия 2022 года. Итоги года самый там, популярный хит. Итоги года самая популярная игра. Итоги года самый частый вопрос у коучей. И они на это забирают. А люди наоборот как будто бы немножечко это избегают. Мне кажется, вот те, кто... вот ну, то есть разные причины. понятно, что кроется причина многих многих в детстве, и в прошлом, и там, возможно, что-то можно проработать с психотерапевтом, если есть на этот запрос, если реально какая-то причина, там, не пришел, например, отец на день рождения, как было 5 лет, и там травма сильная по этому поводу, но когда все в целом хорошо, как будто бы появляется запрет на счастливую жизнь, на празднование. И вот как только он появляется, то и случается тот самый кризис среднего возраста, который уже не привязан так сильно к датам. Ну, что, про что ты говоришь, случается сейчас и у 30-летних.
1: Смотри, то, что ты говоришь, немножко распараллелью две вещи. Первое, все-таки нет культуры празднования у большинства людей, то есть нас никто не учил. Дальше, если мы празднуем Музыма, у нас, как правило, результаты. Походил на 3 килограмма, заработал 2 миллиона, но там нет качества жизни. То есть вот этот взгляд на качество моей жизни. И празднование это еще не вспоминание, это как бы для многих это отчет, да? вот. А именно наполнение энергией радостью, ликованию, что вот это было так. И в этой радости ликовании есть еще элемент отпускания. И я согласен с тобой, что, ну, как бы если вот эти все вещи, ведь не просто нужно отпраздновать Новый год, да? а еще отпустить старый, там же был такой момент, мы сначала благодарим старый его, а потом уже празднуем Новый. Вот. Но это происходит тогда, в моей системе как координат, когда ты вовлечен в жизнь, и тебе просто нравится жить, и ты полон всяких идей и планов. А если ты просто существуешь в какой-то вот прывешь в болоте комфорта, вот там пришел утром на работу, там, налил кофе, в него какой-то сироп поганый залил, там выпил его, тело притащил на работу, посидел, еще что-то. Ведь вопрос следующий, да, там поговорил, какие-то вещи, да, вот, и ты не ощущаешь в этот момент жизни. Да? И вот здесь я бы все-таки предложил следующую вещь, что ну, то если мы сейчас говорим, да, то кризис среднего возраста, там две вещи нужно сделать. Это отпустить прошлый опыт, прошлая жизнь, все отпраздновать, все. Вот как в молодости там еще, как все не будет, все это закончилось. Я самое хорошее оттуда беру и теперь инвестирую уже в что-то новое. И вот здесь же еще смотри, какой страх есть. Страх войти в неизвестное. Вот за что мне нравится коучинг, и за то, что вот наша программа помогает в это дело, да, то, что рядом с коучем, ну, человек становится сильнее, то есть он может зайти вот эту границу неизвестности, а что ты хочешь достичь? Но ну, я вроде не знаю, что хочу. Классно, а еще что хочешь? Ну, подожди, я же сказал вроде не знаю. Да, я слышу, что ты сказал, что ты не знаешь. Ну, а еще ты что с какие? Давай давай разгребай твои желания. Слушай, ну, вот этого бы, наверное, хотел. Вот сюда бы все-все-все. И в этот момент какой-то появляется момент доверия к жизни. И один из вот проблем, я считаю, кризис со среднего возраста это и середины ничего в то, что человек теряет доверие к самой жизни. Потому что если у меня есть доверие к жизни, и я сейчас в середине ничего, и у меня какой-то кризис, и я доверяю жизни, то я чувствую себя таким счастливым. Спасибо тебе, жизнь. Я доверяю тебе. Значит, мне надо сейчас через что-то пройти, очиститься, освободиться. Может, мне просто нужно побыть в тишине. Может быть, мне нужно просто погоревать какие-то вещи. Ты ведешь меня, я доверяю тебе моя жизнь, и я следую за тобой. Вот. И вопрос, чувствуешь ли ты жизнь, находишься ты ли в контакте с течением жизни. И вот, допустим, я сейчас каждый, ну, не сейчас, я выхожу каждый раз на море и смотрю. Это очень интересно. Ведь море – это как мы, человечество. Каждая волна – это человек. И мы все взаимосвязаны, это целое, просто каждая волна. Если представишь себе сейчас, и вы все слушатели, представьте себе море, там волны, это все мы. И каждая волна это человек, и что происходит с волной? То она поднялась, о, сейчас у него успех, то она опустилась, о, у него там что-то сейчас дела-то не пошли, то она поднялась, о, какое хорошее настроение, то волна опять опустилась, ой, плохое настроение. Но ключевой момент, там нет отдельных волн. Мы все взаимосвязаны. Это единое бытие, которое, это течение жизни, которое проживает через каждого из нас. Но мы все едины. И если вот соединиться вот этим, с, как бы с чувством, что ты един, через тебя течет жизнь. Даже вот не я же создал свое тело, не я его придумал, да, то есть это создала его какая-то сила. И даже вот сейчас можешь попробовать такой эксперимент и предлагаю тоже, слушателям его сделать. Вот просто если ты руку вперед вытянешь, и почувствовать, что ты, не, не ты тянешь эту руку вперед. Это какая-то сила жизни, вселенная через тебя протягивает руку. Нет вот этого «я». Есть просто какой-то вселенский поток, который сквозь тебя протя... эту руку протягивает. И в этот момент ты соединишься с этим целым. И выяснишь, что нет никакой ни середины ничего, ни кризис среднего возраста. Есть просто жизнь, которая течет.
0: Да, смотри. Хорошо ты сказал, про море мне тоже очень понравилось, но все-таки я бы только, знаешь, в чем с тобой не согласился. В том, что когда волна поднимается, это прям конкретно какая-то одинокая волна. Ну не одинокая, одна волна, четкая волна. Если вспомнить серферов, то они всегда, значит, оселать какую-то большую волну. Потом волна опускается, она становится снова частью моря. Но когда она поднимается, она как будто бы становится волной. Вот когда ты все это говорил... Да, вижу, что ты,
1: ты. давно не был, я тебя приглашаю, Приезжай снова к нам на Балтику Здесь много-много маленьких волн. Это не одна, вот эта кайтерская Такая длинная волна океаническая, а здесь у нас их много. То есть этих волн просто вот если смотришь, они одна за другой, то есть они друг за другом, и они еще вот такие, как гребешками. Просто много-много гребешков такое. Я из такой картинки мыслю, если кто-то представляет, я понял, что ты представил все-таки большую такую волну, как эту серферскую. А я говорил о много таких маленьких, которые вот гребешки друг за другом.
0: Угу. И смотри, мне кажется, что ключевое во всем, что ты сейчас сказал, и в том моменте про человек приходит на работу, наливает кофе сиропом, это про внутреннее состояние, потому что один человек может прийти наливать, и для него правда это, знаешь, типа рутина, «М -м, опять на работу, опять кофе, чтобы быть бодрым. А для кого-то это ритуал и кайф, он кайфует в том, что он в любимый офис, что у него нет супер амбиций стать директором этой компании, ему кайфово на той должности, на которой он занимается, потому что он в ней мастер, он наливает кофе, он общается с людьми, с коллегами, которые его окружают, и при этом ему от этого всего пришло, и его это тоже наполняет. То есть разность исключительно в внутреннем состоянии. Потому что часто же в кино, в фильмах, сериалах все это показывали, что человека могут одеть в дорогой костюм, но при этом он не будет выглядеть в нем так же круто, как другой человек, который в этом же костюме. Потому что у него нет внутреннего состояния, что да, это, это его часть. А при этом бывают люди настолько в себе... Уверен что чтобы на него не надень такую одежду, он всегда будет прям очень уверенно выглядеть, стильно будет выглядеть. И ты думаешь, блин, да как же так? Почему тебе все это идет? Но только сейчас вот эту метафору с одеждой можно пробросить и на другую какую-то деятельность. Ну, то есть один человек может читать книжку, он будет читать книжку, потому что вот ему одиноко ему. Грустно, потому что ему нужно время как-то скоротать для того, чтобы наступил следующий день, чтобы снова пойти на работу или поехать на дачу, или в отпуск, еще что-то. А второй человек будет читать книжку, потому что он кайфует от самого процесса, потому что он наполняется от того, как развивается его воображение в этот момент. То есть вот эта сила, вот и сила намерения, здесь, мне кажется, сила отношения к тому, что происходит, которое соединяется с состоянием. Потому что даже сериалы можно смотреть по-разному. То есть кто-то может целый день, типа, я туплю весь день, смотрю сериалы, знаешь, типа, 8 серий, там, 8 часов просмотрел и опустошился из-за этого очень сильно, что к вечеру он гоняет мысль, что я продолжаю прожигать свою жизнь, еще что-то. А другой человек может 8, э, также серий часов посмотреть сериалы, и, типа, для него это будет кайфово, типа, е выходной, я могу себе позволить 8 часов смотреть сериалы, потому что до этого я поработал, жизнь свою обустроил так, что могу себе это позволить. И для этого... Человеку, да, второму не нужно заболеть. Чтобы, знаешь, мы... многое, что мы себе запрещаем в жизни, мы себе разрешаем, стоит только заболеть или простыть.
1: Слушай, ну получается следующая вещь, то, что ты сейчас сказал, оно звучит следующим образом, что не важно, что ты делаешь, а важно, с каким намерением ты делаешь это, да? то есть что у тебя лежит в основе этого поступка, и следующее, с какого мировоззрения ты это делаешь. Все. Если брать вот просто мировоззрение, то, ну, знаешь, вот есть хорошая фраза, я бы ее тоже сюда нам сказал, ну, фраза звучит следующим образом, сейчас она, кстати, актуальна, как никогда, что к войне нельзя приготовиться, но к ней можно быть готовым, по-моему, это так звучит, ее надо погуглить, но вот я помню, что ты не можешь приготовиться, потому что не понимаешь, что будет, как будет, там куча все, но ты можешь быть внутри к ней готов. И вот здесь вот эта вот внутренняя готовность важно, насколько я внутренне готов встретиться с каким-то кризисом внутренним своим. И важна вот эта просто готовность. Все. И она складывается в моей системе координат из мировоззрения. Если я считаю себя отдельным человеком, если я считаю, что мир здесь выживает, слабого убивает, то все, конечно же, мне панически страшно, у меня сейчас кризис, я не знаю, что делать, куда я пойду. А если я живу из того, что я един со всем целым и я доверяю жизни, да, я доверяю вот этому потоку любви, и я сейчас просто, меня жизнь ведет через проживание, каждый прошел эти ворота, так и условно, ворот, которых нету, да, ворота кризиса или среднего возраста, когда ты выходишь на какую-то новую полосу, и я сейчас в доверии к жизни, открытости, иду в какой-то новый опыт. Я не знаю, что там до конца будет, но ключевой момент, я знаю, что я бы хотел бы, и я осознаю, что у меня есть какой-то потенциал, уже прожитый, о котором не надо горевать, а все лучше из него взять и принести в этот, ну, пользоваться в новом мире, в каких-то других формах.
0: Да. Слушай, а ты можешь еще поделиться? Чем тебе помогло преодоление. Что тебе помогло в преодолении кризиса возраста, который у тебя был?
1: Ну, мне понимание, вот эта история, которую я всем рассказываю, когда я мучился и у меня была такая, то есть я пережил этот ага момент, ну назовем ага момент он случился следующим образом, я полгода был почти что в депрессии, потому что я бизнес не хочу, но там деньги есть, а в тренинге хочу у меня душа прямо поет, а там денег нет и вот я вот так болтался, я сидел на... у нас там на краснофлотце все, и... в Екатеринбурге кто не знает, в общем у нас февраль а в феврале у нас бывают такие солнечные дни и шапки, большие шапки снега в этот момент на крышу начинает таять, просто капает вода вот, я сижу и так думаю, так, а в мире-то что происходит? Я настолько зациклился вот этим, что я не понимаю, где я нахожусь, и что мне делать? Вот просто середина ничего, Мне как раз, потому что в бизнес мне не хочется, но там есть деньги. А в тренинге мне хочется, но там нет денег, нет. Вот ровно середина ничего. И я вдруг думаю, господи, а что в мире-то происходит? Вот я настолько зациклился, я решил посмотреть. Я прямо смотрю в окно... И вижу, солнце светит, голубое небо, вот это с крыш падает, вот это тает снег, и капель такая идет кап-кап-кап. А у нас еще там за окном вот эти яблони, ты знаешь, да? Вот, еще ничего не растет, но ветки есть. И я смотрю думаю, господи, а ведь все же в этом мире отдающие. И я же тоже отдающий. Это если возвращаться к началу нашего разговора, да? Тогда в чем моя природа отдавания себе задала вопрос? И мне прямо на уровне метафоры... Ну, то есть я вижу все отдающее. Свет отда... Солнце дает свет, вода дает влагу, деревья дают плоды. А в чем моя-то природа? Отдавание. И мне просто на уровне метафоры приходит фраза. Если ты яблоня... Ну, так я мыслю, если я яблоня, чего я пыжусь быть сиренью? И я вдруг понимаю, да, если мне хочется делать треньги, и это мое, что я опять в этот бизнес, в эту сирень залажу? И я принял буквальное решение. И дальше, ты это знаешь, у нас сейчас... Яблоко — это символ коучинг-центра, такой логотип, он везде есть, да. Яблоко-то мне все время напоминает «Будь тем, кто ты есть». Вот это переживание, а кто я есть, и пометование, и принятие себя в какой-то сущностной форме, не возрастной, что мне делать в этом возрасте, а кто я по природе. И вот это вот принятие и произошло.
0: Да. Я думаю, что слушатели, кто слушает нас с первого выпуска, вспомнит, уже рассказывал да, эту историю. Да, да. Но она яркая и правда, то есть получается, это тот самый АГ-момент, который ты не забываешь, и который тебя подпитывает ресурсами с тех самых времен, когда он случился. Ну что, я думаю, что мы будем с тобой закругляться. И знаешь, этих. Тебя... Ну что,
1: есть жизнь? Как ты думаешь, есть жизнь после кризиса среднего возраста?
0: Ну, судя по тебе, есть. А ты для меня отец значит, пример. Я беру силу урона. Да. Я точно нет, безусловно, есть. Вопрос в том, как к нему подходить. И благо сейчас помогающих профессий в мире стало гораздо больше. И людям легче, мне кажется, заходить в эту историю. Сейчас в завершение еще один интересный факт скажу. М -м читал статью недавно тоже, ну или давно, не помню уже, недавно давно, которая как раз говорила, что, господи, как у нас у много новых болезней появляется в мире. И что люди начинают болеть тем, чем раньше не болели. Фишка в том, что, как ты сказал, в самом начале люди начали просто жить дольше, в два раза больше. Дольше по сравнению, там, как они жили сто лет тому назад. И чем дольше мы живем, с новыми вызовами, в том числе и болезнями мы сталкиваемся, потому что это болезни, которые встречаются только у 100-летних, у 120-летних, у 60-летних, 120 60 и когда мы будем жить на 150 лет, то мы еще каких-то болезнями столкнемся, до которых раньше недели ровно потому, что у человечества есть прогресс с точки зрения продолжительности той самой жизни. Вот. А я тебе хочу фильм еще посоветовать, посмотреть, я думаю, что ты его смотрел. Но Ну, маневрец, почему-то он тоже про это как, то есть Середина ничего, в ней же можно оказаться вынуждена, а можно себя в нее поместить управляемо и посмотреть еще, каково в ней. И вот для тех, кто живет работой, 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 мыслить цифрами деньгами, всегда же весьма сложновато себя поместить в неспешную природу. И мне кажется, очень хороший такой совет для слушателей, если вы если у вас очень много рабочих моментов, в смысле только о работе-работе никак, то есть э, выехать на природу, а что же самый глэмпинг буквально на пару дней. И фильм, который вот это иллюстрирует, который хочу тебе сказать, это фильм называется «Хороший год» 2006 года с Расселом Кроу, там, где вот он был такой циник, знаешь, работяг, и он наследует винодельню в Провансе, во Франции, и отправляется туда ей заниматься, и то, как вот он соединяется, то есть с одной стороны цифры бизнес-цинизм, а с другой стороны то, что создает природа, то, что мы не берем ну, в фильме в виде винограды, то, как мы потом это даем в мир, ну, в данном случае в виде вина.
1: Спасибо, слушай, спасибо. Ну что, финалем?
0: Ну что, финалем-то всем до встречи, да, когда спасибо. увидимся с вами все той же самой середине ничего, но с другим состоянием, которое будет нас наполнять.